1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Die Kunst, eine Haltung zu haben und deswegen als Unternehmer erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, in der wir heute über ganz spannende Dinge reden, nämlich über Haltung, über Werte, über Trade-Offs, über Intensivpflege und vor allen Dingen, wie man trotz oder sagen wir lieber, gerade wegen seiner Werte erfolgreich wird. Ich begrüße heute die Gabriele Schuster von der IPT Intensivpflegeteam und den Michael Thiele von der VR-Bank hier zu unserer neuen Folge. Herzlich willkommen Gabriele. Hallo. Und herzlich willkommen, Michael. Hallo. Dann starten wir gleich mal rein mit der Frage, Gabriele, warum ist euch denn bei der IPT, beim Intensivpflegeteam, Haltung so wichtig?
2: Naja, weil es die Dinge einfacher macht.
0: Okay. Mhm. Manchmal würde man sagen, das macht es dann schwieriger. Mhm. Warum macht es die einfacher?
2: Weil wir in einem Umfeld arbeiten und leben, das so komplex und kompliziert ist. Und wir immer mal wieder mit schwierigen Entscheidungssituationen umgehen müssen und eine Haltung ist dabei eine unendliche Erleichterung, weil man einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt und nicht alles immer von Neuem denken muss.
0: Das hört sich erstmal sehr sympathisch an. Das, das kann ich nachvollziehen. Wenn man einen Rahmen hat, der klar ist, ja. dann kann, weiß auch jeder, wie er sich bewegen kann. Das mhm. ist gut. Und damit wäre auch schon mal eine Frage an den Michaelen. Du hast ja angeregt, dass wir die Gabriele Schuster hier zu unserem Podcast einladen. Was war denn deine Idee dahinter?
3: Ich finde es sehr schön, ich kann eigentlich genau das nennen, Haltung. Also wir haben ja auch eine gewisse Haltung als Feuerbank Würzburg. Mhm. Wir haben viele Werte, die wir uns verschrieben haben für innen und für außen. Und ich begleite die Gabi und IPT seit Gründung. Mhm. Und da war es für mich an Position 1 zu sagen, IPT, da möchte ich gerne mal einen Podcast machen, weil wir uns da sehr ähneln, weil wir da sehr gleichwertig unterwegs sind, obwohl es ja völlig unterschiedliche Bereiche sind. Und deshalb war der Ausschlag, wo ich gesagt habe, die Gabi und IPT muss in den Podcast mal kommen.
0: <lacht> Ist ja schon lustig, wenn man fragen würde, was hat denn Intensivpflege und Banking gemeinsam? Würde man wahrscheinlich auf andere Gedanken kommen.
3: Definitiv, auf jeden Fall.
0: <lacht> wir haben ja auch so eine Intensivabteilung, aber die hatten wir jetzt noch nicht im Podcast. Aber das Thema der eine Haltung haben ist tatsächlich ja echt ein gutes unternehmerisches Grundprinzip. Bevor wir da nachher noch in die sogenannten Trade-offs einsteigen, das ist ein Begriff, den ich von der Gabi ja gelernt habe, ähm, den wir gleich noch erklären, wäre die Frage, IPT, was macht ihr denn tatsächlich genau, damit wir auch unsere Hörer mal mitnehmen, und die sich vorstellen können, was was ist das, was tut ihr, was macht ihr?
2: Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mhm. und versorgen Menschen, die so schwer krank sind, dass sie von einer speziell ausgebildeten Pflegefachkraft über 24 Stunden am Tag äh, im Blick behalten werden muss, damit die Fachkraft zur Not eingreifen kann, um lebensbedrohliche Zustände abzuwenden. Das sind Menschen, die eine externe Beatmung haben. Also mhm. Die haben so kleine Kästchen auf Rollatoren, die helfen denen beim Atmen. Oder Menschen, die so ein Loch im Hals haben, so eine Tracheostoma okay. nennt sich das. Oder die ansonsten so schwer krank sind, dass die halt prinzipiell immer eine Interventionsbereitschaft, eine speziell ausgebildeten Menschen brauchen, um zur Not denen das Leben zu retten. Das hört sich jetzt wahnsinnig wichtig an. Ne?
0: Ihr seid ja viel länger, 70 Leute?
2: 60, ja, 60 Leute. 60, hm. Wie
0: viele viel Menschen können die denn zu 60 Menschen betreuen?
2: Aktuell haben wir 14 Bewohner. Wir versorgen die in Wohngemeinschaften. Eine mhm. Wohngemeinschaft in Würzburg und eine in Schweinfurt. Und in jeder Wohngemeinschaft wohn wohnen im Moment sieben Menschen.
0: Das ist ja schon der Hammer, oder was? Also Pflegeschlüssel. Mhm. Sieben Leute, mhm. 14 Leute und äh, 60 Mitarbeitende für eine 24-7-Betreuung. Mhm. Das ist schon wirklich heftig, wenn man sich das so vorstellt. Ja, klar. Und Wohngemeinschaften ist ja auch eine spannende Form von Patientenbetreuung.
2: Ja, das ist toll. Also, wenn ich mal krank wäre, dann wäre das die Art von Versorgung, wie ich sie für mich aussuchen würde, weil die Leute, die bei uns wohnen, eine extrem starke Stellung haben. Wir sind dort Gast. Das heißt, der Gaststatus ist bei uns Kernbestandteil von allem, was wir tun und was wir denken. Das heißt, die Menschen, die vor Ort sind, bestimmen im Grunde, wie der Tagesablauf ist. Also mhm. es gibt nicht 12 Uhr wird gegessen, ah, okay. ähm, sondern wenn die bis nachts um 12 Fernsehen gucken wollen, dürfen sie das tun. Wenn die bis 14 Uhr schlafen wollen, dürfen sie das tun. Also der Tagesablauf ist sehr orientiert an dem, was die Menschen brauchen und wollen. Ähm, und dadurch, dass wir dort nur zu Gast sind, stehen wir natürlich auch unter einer besonderen Beobachtung durch die Familien, die unsere Bewohner betreuen und begleiten. Und wenn die mit uns nicht zufrieden sind, dann holen die sich einfach jemand anderen.
0: Ja, so ein ja. gutes Recht. Das, das ist ja ein, Recht. ein spannendes Beispiel für Haltung. Also mhm. wir sind Gast.
2: Mhm. Wir sind Gast.
0: Das ist ja aber anders, wie ich unterwerfe mich einer Krankenhausroutine oder mhm. ich gucke, dass um sieben Uhr morgens jemand zum Strümpfe anziehen kommt und mhm. wenn ich dann nicht wach bin, dann kriege ich meine Stützstrümpfe nicht an. Also, das ist ja. schon, ja. das ist, also, ich meine, das muss man sich einfach mal, wenn man jetzt mal in so einer Branche einfach mal deswegen detailsmäßig reinguckt, das stellt man sich ja so als Normalbürger gar nicht so vor. Mhm. Deswegen ist es schon mal beeindruckend. Wir sind Gast.
2: Wir sind Gast. Und das ist auch eine Herausforderung für viele, die aus der Klinik kommen, weil dort sind die, sehr führend über das, was da so passiert. Also die entscheiden, wann die Menschen wach werden, wann Blut genommen wird und das ist bei uns eben nicht. Bei uns haben die Leute Zeit, sich auf die Bewohner einzulassen mhm. und die müssen in der Lage sein, auch einen Kontakt mal über eine längere Zeit einfach zu stabilisieren, weil die dort wohnen und zum Teil sehr lange wohnen. Also wir haben Menschen, die wohnen sieben Jahre bei uns, sechs Jahre, fünf Jahre.
0: Das muss man auch aushalten.
2: Das muss man aushalten und das muss man führen können. Also Konflikte müssen gelöst werden, Beziehungen müssen immer wieder neu kalibriert werden, sodass wir einen hohen Aspekt, auf, was die Anforderungen betrifft, auf das Thema Kommunikation auch haben. Und da sind wir wieder bei der Haltung. Wir sind Gast.
0: Ihr seid Gast und das ist ja, wenn der Kunden Nutzen, würde ich es mal so aus Neutralsprache sagen, wenn der immer im Vordergrund steht, steht er offensichtlich und unsere Bedürftigkeiten dann hinten anstehen, dann ist das eine andere Haltung wie, ähm, der dient mir als Kunde und dem verkaufe ich jetzt fast, nämlich zumindest mal meinen, meinen, meinen Rhythmus und meine Art, damit umzugehen und mhm. sich zurückzunehmen, braucht ja mehr. Und dann auch noch im Standby-Modus lebensbedrohliche Zustände sofort ähm, on mhm. das braucht was von den Mitarbeitern. Über die reden wir ja gleich noch. Aber mhm. eines der Begriffe, die ich ja von dir gelernt habe, war ja Trade-offs. <lacht> ja. Also pf, wie war noch die Bezeichnung der
2: <lacht> offiziell? <lacht> Eine dafür? gegenläufige Abhängigkeit.
0: Also zu deutlich, ich muss mich entscheiden, entweder oder. Ja, ja genau. genau. Und es geht nicht gleichzeitig. Mhm. Vielleicht machen wir mal ein paar Beispiele dafür, weil wir hatten ja gesagt, trotz Haltung erfolgreich oder besser wegen dieser Haltung und ihr seid ja sehr gut unterwegs und deswegen macht es Sinn, mal unsere Zuhörer mitzunehmen, was denn so die eine oder andere gegenläufige Entscheidung ist, für die man sich so oder so rum entscheiden muss.
1: Wegebedarf auf ein
2: Wort. Naja, eine Sache, für die wir uns entscheiden mussten oder gleich angetreten sind mit einer Grundhaltung war, dass wir gesagt haben, wir wachsen langsam und wir legen den Schwerpunkt auf Qualität und da freuen wir uns, dass wir mit der Würzburger Ärztegenossenschaft auch einen Anteilseigner haben, der das mitträgt, mhm. äh, auch eine Vorstandschaft haben, ärztlicherseits, die uns dabei unterstützt und halt nicht sagt, ihr müsst jeden einstellen und behalten und Nehmen, der sich bewirbt, sondern wir können langsam wachsen. Wir sind jetzt sieben Jahre alt. Wir haben 14 Bewohner. Wenn wir alle Menschen behalten haben, die sich beworben haben, dann wären wir ein riesen Unternehmen, hätten viele Wohngemeinschaften, aber halt nicht die Qualität, die wir jetzt haben, so dass wir hier eine der Grundlagen haben, ist langsam wachsen, Fokus auf Qualität.
0: Also eine der Entscheidungen wäre, ja, langsames Wachsen. Qualität braucht eine mhm. langsame Umdrehungsgeschwindigkeit. Mhm. Was wäre denn ein anderes Beispiel noch?
2: Na, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wie gestalten wir die Rolle der Führungskräfte und wie gestalte ich meine Rolle? Mhm. Ähm, da ist schon die Idee, dass wir dafür sorgen, dass das Unternehmen sich nicht um uns dreht sondern, dass sich das Sehr Unternehmen gut. um die Kunden dreht, also um die Menschen, die bei uns wohnen. Du hast ähm, der Fokus. Mhm. Ja, und das ist auch von mir jeden Tag immer wieder Arbeit, dass ich mich zurückhalte, nicht auf die Stationen gehe, irgendwann meine, die Dinge regeln zu müssen, sondern dafür sorge, dass das Unternehmen weitestgehend ohne mich läuft. Und da sind wir schon mitten bei ganz wichtigen Themen.
0: Ja, definitiv.
2: Nämlich der Entscheidung, ähm, löse ich Konflikte selber, sorge ich dafür, dass das Team in der Lage ist, die Konflikte selber zu lösen. Und da, da sieht man wunderbar, wie so eine Entscheidung das Leben leichter macht. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben einen, einen, einen Grundlagenansatz, der sagt, das Unternehmen dreht sich nicht um die Chefs, sondern wir drehen uns um den Kunden, mhm. dann ist auch relativ klar, dass wir so viel an Kompetenz in die Wohngemeinschaften reinbringen.
0: Wie und möglich. Mhm. Wie
2: möglich und zum Beispiel im Falle von Konflikten dafür sorgen, dass die in der Lage sind, die untereinander zu lösen. Und auch da macht es dann Entscheidungen wieder einfacher. Wir hatten das große Glück, dass wir im letzten Jahr fünf Mediatoren ausbilden konnten mit einer großen Mediatorenausbildung, die jetzt alle dabei sind, auch das Mediationszertifikat zu machen und dann eine offizielle Endbestätigung auch dafür zu haben. All das sind so verschiedene Dinge, die aus der Entscheidung eine Maßnahme folgen lassen, die dann dafür sorgen, dass es funktioniert. Verstehst du das? War das jetzt klar, was ich mhm. gesagt habe? Ja. Also
0: ich schon. Also, Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das im Podcast verbreiten, weil <lacht> der klassische Unternehmer würde sagen, ich sagte wenn die was haben, dann fragen die mich einfach, dann ja. reele ich das und dann ist das gut, dann und sollen die einfach machen, was ich stehe in der Sache, und dann passt das schon wieder. Genau. Und so wäre ja die klassische Haltung auf aufgeholt. Genau. Ich komme ja aus dem Rheinland, deswegen da wie statt. Ich kenne das ja auch von mir. Nee, aber das zurückzudelegieren, zu sagen, wenn ihr zwei Stress habt, löst ihr den und ganz zur Not holt ihr jemanden dritten. Aber lasst mich als Chef da mal raus, weil ihr seid gut genug und kompetent genug und groß genug, ihr könnt es.
2: Zumindest als Ziel. Und wenn er mich trotzdem braucht, bin ich da. Aber erstmal ist die Idee, die Dinge so zu regeln, dass wir nicht gebraucht werden. Und das auszuhalten, dass man auch mal vielleicht nicht gebraucht wird.
0: Ich hatte in meinem Unternehmen früher die das war das Führungsprinzip Nummer zwei, das war relativ simpel. es hieß Seid nicht feige, Leute, lasst mich hintern Baum. Ja, genau. <lacht> <lacht> ihr könnt es, ihr macht es. In der zweiten Welle bin ich ja dabei, aber erst mal ihr. Und ihr macht eure Lernerfahrungen, und wenn es schief geht, können nämlich, ich hole mir auch jede blutige Nase mit, aber erst in der zweiten Welle. Macht ihr das, ihr könnt es, ihr seid gut genug, und deswegen ist das eine extrem gute Haltung. Als Chef sind wir manchmal nicht so wichtig, meistens eher nicht. <lacht> ja. Wir sind anders wichtig.
2: Ich würde, also, ähm, es gibt im Dao gibt es ähm, einen Vers, der sagt, es gibt drei Sorten von Führungskräften. Mhm. Den einen Chef kennt jeder, das ist der schlechte Chef, den mag keiner. Den mittelguten Chef, den kennen alle und den mögen alle. Und der richtig gute Chef, davon weiß die Welt überhaupt nicht, dass er da ist.
0: Das sind die Besten.
2: Das sind die Besten. Und das ist ein Riesen, das ist ein Riesenansatz, der, der mir die ganze Zeit eigentlich vor, vor der Nase steht. Wir sind noch lange nicht so weit. Es ist ein stetes Bemühen und ja. stetes Arbeiten, aber es ist eine Entwicklungsrichtung. Und das ist auch eine Art, wie man als Führungskraft immer noch viel zu tun hat, nur andere Dinge zu tun hat immer noch gebraucht wird, aber auch gesund werden und bleiben kann.
0: Und wir werden auch nie fertig.
2: Man wird nicht fertig, das endet nicht. Und dann ist Kapazität für neue Ideen, neue ja. unternehmerische Möglichkeiten, das endet ja nie. ne? Und die Herausforderung ist selber, Führungskräfte rauszubilden, die das verstehen, die das mit umsetzen und Teams rauszubilden, die sich das zutrauen.
0: Gabi, wir hatten jetzt gerade über die drei Führungstypen gesprochen und da gab es eine andere drei, nämlich so drei buddhistische Führungstheorien. Wie war es denn mit denen?
2: Ja, es gibt tolle Bücher, die Führungskräfte von buddhistischen Klöstern geschrieben haben. Mhm. Und in einem dieser Bücher habe ich etwas gelesen, was mich sehr beeindruckt hat. Nämlich der hat gesagt, ähm, dass Führungskräfte drei Eigenschaften mitbringen sollten. Mhm. Nämlich Menschlichkeit, Klarheit und Mut.
0: Mhm. Menschlichkeit, Klarheit und Mut. Mhm. Erzähl mal ein bisschen genauer.
2: Naja, also der schreibt, ähm, wenn du in Schwierigkeiten steckst, liebe Führungskraft, dann fehlt dir wahrscheinlich eins davon. Mindestens.
1: Mhm.
2: Und das stimmt. Also entweder ich bin mir nicht klar genug, in welcher Situation ich mich bewege und was ich eigentlich tun muss. Mhm. Also mir fehlt die Klarheit. Oder mir fehlt die Menschlichkeit. Mhm. Also eine richtige Lösung zu treffen oder es fehlt der Mut, es durchzuziehen.
0: Oh, das hört sich gut an. Mhm. Das macht das Leben wieder leichter.
2: Das macht es wieder leichter. Und ähm, insofern sind diese, dieser Dreiklang Menschlichkeit, Klarheit und Mut ist für mich immer so ein Einfaches Koordinatensystem, wenn ich ein Problem in Problemen stecke, mich einfach zu fragen, woran fehlt es mir eigentlich. Mhm. Und ich muss jedes Mal lachen, weil ich mich jedes Mal an irgendeiner Stelle erwische.
0: Mhm. Ich Meistens hatte die Klarheit. Neulich einen ähnlichen Dreiklang, <lacht> der hieß äh, Hirn, Zeit und Geld. Und das, wenn der eins fehlt, äh, zum Beispiel Zeit, dann nutze das Hirn und das Geld <lacht> <lacht> für die Zeit. Wenn der Geld fehlt, nutze Zeit und Hirn. Mhm. Und wenn der Hirn fehlt, <lacht> auch so weiter.
3: Ja.
2: ja, das ist interessant, weil das ist bei, den, bei Menschlichkeit Klarheit und Mut relativ klar. Du brauchst alles drei. Du brauchst immer drei. Also du kannst nicht eins, du kannst nicht Menschlichkeit durch Klarheit ausgleichen oder Mut durch Menschlichkeit. Das geht nicht. Also um als, als Führungskraft wirksam zu sein, brauchst du alle
1: drei in, in, in einer ähnlichen Ausprägung. Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
0: Eigentlich müsste man als Führungskraft arbeitslos sein.
2: Eigentlich ja, aber ich glaube, wenn man Führungskraft ist, wird es eh nicht langweilig. Man findet andere Bausteine. Und gerade in der Pflege kommen immer wieder von außen Gesetzesänderungen, neue Vorgaben, Schwierigkeiten, Probleme. Also wir langweilen uns dabei nicht. Ganz im Gegenteil, diese diese Grundhaltung und diese Entscheidungen im Rahmen von Trade-offs ermöglichen es auch, dann auf politische Anforderungen zu reagieren. Das geht nicht, wenn ich jeden Tag im Alltagsgeschäft
0: stecke. Ne? Oh, Da sollte man noch einen Trade-off erwähnen, der im Vorgespräch mir sehr positiv aufgefallen ist. Ihr habt euch ja, wenn ich das mal so in meinen Worten zusammenfasse, für Gesundheit und an manchen Stellen gegen mhm. Mehrertrag entschieden. Vielleicht muss man das nochmal explizit erwähnen, weil zum Thema gesetzliche Herausforderungen, die Randbedingungen sind ja eher nicht für gesund machen, sondern für krank halten.
2: Ja, ja. Also, wenn wir jeden, der der zu uns kommt, systematisch im Bett liegen lassen würden, hätten wir volle Betten. Aber wir haben Gott sei Dank anders, wir sind schon immer angetreten dafür, dass wir die Leute gesund machen mit der Folge, dass wir jetzt eine wunderschöne Entwöhnungsquote haben. Also Entwöhnung bedeutet, dass wir die Menschen entweder von der Beatmung oder von der Trachealkanüle wegbekommen und wieder gesund machen. Die gehen dann in eine häus häusliche Umgebung nach Hause zurück oder in stationäre Einrichtungen, ähm, so dass wir die wieder fit machen. Das ist der Anspruch, für den wir da sind. Und dadurch lehren sich die Betten auch bei uns mal wieder mit Folgen, dass wir auch eine Delle in der Belegung haben. Und da freuen wir uns total, dass wir Michael und sein Team haben, die dann das halt auch mittragen und sagen, ja, das finden wir gut. Und das wird dort auch immer wieder mal einen Ansprachpartner finden, der das mit uns trägt.
0: Das wäre eine spannende Frage zu den KPIs. <lacht> Und wenn, wenn wir messbar machen, wie viele Menschen wir wieder in die eigene Autonomie zurückgebracht mhm. haben, ist das ja ein anderer Ansatz, als wie viel Ertrag haben wir denn aus dem rausgeholt. Mhm. Und das ist jetzt wirklich eine gute Überleitung auf die Banksicht. Michael, wenn da so ein Kunde kommt, zu so sagen, nee, ich verzichte auf Ertrag, weil ich mache die Leute lieber gesund. <lacht> Was ich ja moralisch erstmal für eine Super 1a-Haltung halte. Wie sieht man das denn aus Banksicht?
3: Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Also aus Banksicht, da gibt es vielleicht Banken, die sehen es ein bisschen anders als wir. Wir sehen es immer grundsätzlich sehr regional. Wir sind hier angetreten und schon über 100 Jahre, dass wir sagen, wir wollen in der Region fördern. Und es ist Nahversorgung. Also ich bin ja auch im, im ärzte zahnärzte Apothekerbereich viel unterwegs, aber eben auch in der Pflege. Mhm. Und wenn dann so eine Anfrage kommt und solche Gespräche kommt, was macht wir als erstes als Bank? Du schaust erstmal auf die Menschen, die vor dir sitzen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Super. Ich sage an der Stelle immer, Kredit kommt von kredere Vertrauen und das wird sich nie ändern. Und wenn du dieses Vertrauen dann gefasst hast, weil du es verstanden hast, was die Menschen machen wollen und wie sie es machen wollen, dann gehst du diesen Weg auch mit und weißt, der ist langfristig. Der muss natürlich auch betriebswirtschaftlich positiv enden am Schluss. Ja? Also das Unternehmen muss schwarze Zahlen schreiben, ansonsten funktioniert es langfristig nicht, mhm. aber auf eine faire Art und Weise. Und wir haben jetzt schon viele Themen gerade eben gehört, wo ich bei der ersten Frage gefragt worden bin, warum habe ich denn die IPT ausgewählt? Ja, ich glaube, genau. da wurde vieles jetzt klar, warum ich sie ausgewählt habe, weil wir uns da sehr häufig, obwohl wir völlig verschiedene Themengebiete bearbeiten, ähneln. Und die IPT hat gezeigt, dass er lernen kann auch, auch lernen musste. Und das ist für uns als Bank auch immer wichtig, wenn reagiert wird und reagieren kannst du nur und die Gabi hat es gerade eben gesagt, wenn du am Ball bist und wenn du nicht in deinem Alltagsstrudel untergehst und da war die Aufstellung, so wie es die Gabi gerade beschrieben hat, perfekt. Die IPT kann handeln, wenn es notwendig ist und kann dann auch gegenwirken und dann wirkt es auch irgendwann wieder auf dem Kontor aus und dann kommt man wieder ins Fahrwasser hinein. Als Bank muss man es verstehen, das stimmt und es ist eine langfristige Geschichte.
0: Ja, heute heißt es ja alles immer nachhaltig, aber wenn ich gucke, genau so das Thema kurzfristiger Ertrag gegen langfristig oder dauerhafte Ertragschance, der Bedarf an gesunden Menschen, die sich jetzt von dem Thema autonom atmen können oder sich selber wieder tragen, der ist sicher so groß, dass wir keinen Mangel haben, Leute kurzfristig krank zu halten, nur für ein bisschen Ertrag. Und da ist so eine Haltung und deswegen ist das so wichtig, weil ja. Ich schätze mal, auch der ein oder andere Hörer glaubt, man müsse schnell irgendwie dem Geld hinterherlaufen, weil wir brauchen es jetzt für die Buchhaltung oder für die Zahlen, andere KPIs. Aber langfristig zu gucken, was wäre denn die, wieder zurück zu Gabi, die Grundhaltung dahinter? Und ich glaube, das ist also in meinem in meiner Sichtweise das solidere Geschäft. Und das muss man als Bank ja auch so verstehen wollen. Das war daher ein cooler Ansatz.
3: Verstehen wollen und auch leben. Also das eine ist, man schreibt sich vielleicht auf eine Fahne, lebt es aber nicht, sondern auch in Situationen dann so handeln. Und äh, da kann ich einfach nur sagen, habe ich natürlich auch, ich benenne es immer als Autobahn bei der vr Bank Würzburg, ich kann mit meinen Kundinnen und Kunden wirklich viel nutzen und bin auch sehr selbstständig unterwegs, obwohl ich in einem großen Unternehmen arbeite und das ist das Wichtigste eigentlich, dass man dann auch in Situationen zu den Kunden stehen kann, wie die IPT, wo es sagt, ey, im Moment ist irgendwas mal anders als geplant, aber wir gehen den Weg trotzdem gemeinsam weiter und das ist sieben Jahre, über sieben Jahre sehr, sehr gut gelungen.
2: Also da freuen wir uns auch, dass wir die VR-Bank an der Seite haben, weil es ähm der Michael hat uns damals motiviert in die in diesen Workshop zur gläsernen Bank zu gehen. Ah
0: ja, stimmt, genau.
2: Genau, da saßen der Dr. Stelsam, mein stellvertretender Geschäftsführer und ich drinnen und haben das erste Mal kapiert, dass eine Bank logisch funktioniert.
0: Ja. <lacht> ja. Ich kenne den Workshop ja auch, ich bin ja auch schon dreimal dabei gewesen. Der ja. ist wirklich cool. Aber erzähl mal, wie funktioniert denn eine Banklogik? Machen wir, machen wir die, die, die Short version Die
2: Short Version. Also da gibt es Menschen, die denken tatsächlich mit, die denken sich in eine in ein Unternehmermodell rein. Ja. Die rechnen echt nach, die sagen, auch wenn man Dreh irgendwo in den Zahlen drinnen hat ähm, und sprechen mit einem. Die also, stolpern, darüber, die stolpern viel da drüber, wenn sie Fehler Die stolpern da drüber. Damit ist es auch eine Hilfe für einen. Die denken mit und man kann transparent sein, auch wenn es Probleme gibt. Und das ist schon...
0: Echt wenn wenn die wert. Haltung der Bank stimmt schon. Wenn die
2: Haltung der Bank stimmt schon. Dann kann
0: man Transparenz, dann muss man das genau. auch.
2: Genau, also da gibt es zwei Voraussetzungen. Transparenz geht ja tatsächlich nur, wenn man es sich leisten kann. Also ja. die Bank würde ja auch sagen, Leute, ihr geht morgen pleite, wir machen euch dicht, das ist auch völlig okay. Das ist die Geschichte mit Gredere. Also wenn wir anfangen würden, die Bank jetzt zu hintergehen, Schwierigkeiten zu haben, ohne die zu kommunizieren, dann ist das auch völlig in Ordnung. Man hat uns Geld anvertraut. Ja. Insofern haben wir auch die Verantwortung, damit einfach vernünftig umzugehen. Wir freuen uns aber auch auf der anderen Seite, einen Ansprechpartner zu haben, wo man auch mal sagen kann, wir haben jetzt zwei Menschen einfach nach Hause entlassen. Wir haben jetzt wieder eine Besetzungszeit von acht Wochen. Tragt ihr das mit? Und die Antwort ist immer ja. Die Bank weiß aber auch immer, warum zwei Plätze jetzt gerade mal frei ist. Da läuft nichts im Verborgenen. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen ein ganz gutes Berichtswesen miteinander entwickelt, dass wir die Bank nicht überfordern ähm, und jetzt den Kleinkram auch nicht kommunizieren. Das ist ja auch wichtig, dass man da die richtige Dosis <lacht> findet. Ne? Ähm. Aber ja. diese diese Grundlage, die sind auf beiden Seiten da. Also wir berichten, wenn was ist und wir finden auf der anderen Seite Menschen als Ansprechpartner. Und diese, ich habe das Gefühl, Bank ist auf diese Weise ein für uns berechenbarer Prozess geworden. Und das ist echt ganz viel wert. Das, entlastet das war echt auch, ein
0: Wake-up-Call, dieser Workshop. Ja, das
2: war ein echter Wake-up. Also anders erwacht als waren wir vorher schon. Aber wir haben die Partner nicht gesehen, mit denen wir gedacht hätten, dass das machbar
0: ist. Ja, weil eigentlich ist es doch simpel. Wie funktioniert Kredit? Ich hätte da mal einen Bedarf und jo. bis zur Auszahlung Schritt für Schritt. Jo. Und das machen die natürlich sehr cool, weil genau Schritt für Schritt mal zu verstehen, was sind denn die Dinge im Hintergrund, die Rädchen, die da einander greifen mhm. müssen. Also von daher ist das jetzt schon mal die heftige Empfehlung an euch Zuhörer. Schön. Ist ja sowieso in den Shownotes verlinkt, <lacht> wenn es für die Gabi so ein Wake-up-Call war, ja, war und für gut. viele andere ja auch schon. Wir haben ja passende Berichte schon gehabt, denn ähm, man versteht die ja sonst auch nicht.
2: Ja, das, man weiß auch nicht, warum die sich entscheiden. Und dann ist Dinge, die man nicht versteht, machen Angst.
0: Die machen Angst, ja.
2: Angst und Unwohlsein. Und wenn ich ängstlich bin und unwohl bin, dann komme ich auch nicht mit einem Problem.
0: Nee, dann traue ich ja nicht. Dann traue ich nicht. Genau. Also, mhm. Das ist wahrscheinlich wie bei eurem Patienten, wenn die Angst hat exakt vor das euch. Das ist das Gleiche. Denn, exakt, oder? Dann exakt sind wir wieder bei dem Thema, was ist bei einer gescheiten Bankung, bei einer gescheiten Intensivpflege, was mhm. ist das Gleiche?
1: Berechenbarkeit, ja.
0: Ja, Transparenz, Berechenbarkeit, mhm. Vertrauen.
1: Wegebedarf.
0: Du hattest mal berichtet über buddhistische Führungstheorien. Mhm. Das passt ja gerade so auch in die ähm, Ja, ist gerade an die Stelle. Was, äh, was sind denn das für drei, die dich da auch immer wieder bewegen?
2: Na, das sind erstmal die die drei Führungskräfte, die ich vorhin schon gesagt habe, aus dem Tao Te Ching, mit der echten Vision, irgendwann ein Chef zu sein, von dem keiner weiß, dass er da ist. Und weißt du was, das klappt manchmal. Mhm. Und da habe ich einen Höllenspaß. Also ja. ähm, die Einstellung bei uns im Unternehmen läuft inzwischen also natürlich eingerahmt von mir, aber ich stelle nicht mehr jeden Mitarbeiter ein und dann laufe ich auf die Wohngemeinschaft sage, hallo, ich bin die Gabi und dann bin ich dann da und ja, hinterher fragt ein Schüler oder eine das? Pflegefachkraft, wer war denn das? Und dann, <lacht> dann sagt irgendjemand, oh, das war der Chef. Und dann, oh, okay. Das finde ich toll, wenn sowas klappt. Ich, das macht mir persönlich so einen richtigen Spaß. Mhm.
0: Ja, ich denke auch mal, also eigentlich müsste man als Chef so handeln wie Aufsichtsratsvorsitzende. Mhm. Man bestimmt die Kultur, ein Stück weit die Strategie, setzt quasi den Rahmen, aber das Tun überlässt man völlig dem normalen Tagesgeschäft.
2: Und damit hat man echt genug zu tun. Also ja. man muss sich so aufstellen, dass man noch so weit wie es geht mitbekommt, was ist. Aber man muss auch das Zutrauen haben, mal was auszuhalten. Mhm. Dass es mal nicht so gut läuft und halt nicht hinrennen und versuchen, das selber zu regeln, weil dann geht es garantiert schief. Ne? Und was es dazu braucht, und jetzt sind wir wieder beim Buddhismus, ist ein flexibles Ego.
0: Ein flexibles Ego. Du brauchst Ego. ein flexibles Ego. Was ist denn das?
2: Nimm dich nicht selbst, nimm dich selber nicht so wichtig, mhm. weil das Unternehmen nochmal dreht sich nicht um dich, sondern um den Kunden. Mhm. Und Du bist letztlich nicht kriegsentscheidend, wenn das Unternehmen nur so clever ist wie du. Das ist zu wenig. Dann ist es begrenzt das ist automatisch. Der das ist der Flaschenhals. Und ja, das kann sich sein. Ja? Also eine der Voraussetzungen ist, dass wir als Führungskräfte dem Erfolg unseres Unternehmens nicht im Weg stehen, mhm. weil wir meinen, wir sind wichtig.
0: Guter Punkt. Ja.
2: Wir sind. Also das wird immer so ein bisschen, äh, wenn man das so hört, dann denkt man vielleicht auch, es braucht gar keinen Chef. Das stimmt nicht. Nee,
0: das stimmt nicht. Das
2: ist, das ist die Balance zwischen Halten und gehalten werden und das immer wieder jeden Tag auszubalancieren. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Also ähm, ich werde gehalten durch die Mitarbeiter, die wir haben, weil ohne die gibt es mich nicht als Chef. Na? Es ist aber auch so, dass es diese Arbeitsplätze und dieses Arbeitsfeld-IPT nicht gäbe, wenn ja. es uns als Chef nicht gäbe. Und das ist ein, ein tatsächliches ausball und jeden Tag ein balancieren Und das ist eine echte intellektuelle und seelische Herausforderung.
0: Also ich glaube auch, dass es im Tagesalltag nicht so wichtig ist, was wir tun. Nee. Nehmen wir mal an deinem Beispiel, du hebelst ja nicht nur 60 Mitarbeitende und deren Familienglück. Gehen, gehen die gerne zur Arbeit oder gehen die hin? Da hängen ja dann 60 Familien dran und bei deinen 14 ähm, Belegplätzen, darf ich die mal nennen, deren Familien ja auch. Also das ist ja ein riesiger Hebel, weil du den Rahmen setzt. Und da kann man es wichtig genug nehmen, aber man muss das nicht jeden Tag raushängen Also ich
2: sehe es anders. Der Rahmen wird nicht durch, durch mich… Also ich versuche mitzudenken, ich habe aber auch tolle Leute, die mir Gott sei Dank sagen, was sie denken. Mhm. Weißt du? Und gemeinsam sind wir mehr als jeder Einzelne von uns in Summe.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Und
2: das ist was ganz Tolles, was wir da jetzt in den sieben Jahren geschaffen haben, und das geht nicht alleine, das geht nur, wenn du Menschen um dich rum hast, die trauen zu sagen, was sie denken, mhm. die sich auch trauen zu sagen, wenn man die Dinge schlecht macht und einen rausstoppt, auch mal was annehmen, einen neuen Gedanken und wenn man Dinge zusammenschmeißen kann. Also es, ich freue mich total, dass wir jetzt mit diesem Unternehmen etwas haben, wo wir alle eingebunden sind und letztlich zusammen mehr sind als die Summe unserer Teile.
0: Das ist ein guter Punkt, wenn wir in der Medizin gucken, das sogenannte Chefarzt-Syndrom. Mhm. Je, je weißer die Kittel werden nach oben, mhm. desto weniger Feedback kriegen die ja und die leben dann in der eigenen Welt völlig feedbackfrei, zumindest mhm. von Negativen. Die kommen dann huverkraftmäßig durch die Gänge geflogen mit wehenden Kitteln. Mhm. Ja. Ich habe ja auch mal Medizin studiert, zumindest mal drei <lacht> Semester und habe nach vier Wochen Krankenpflegepraktikum festgestellt, nee, Facharzt werde ich nie, sonst muss ich ja fünf Jahre ins Krankenhaus, das halte ich nicht aus. Mhm. Das, also Deswegen diese hoher Kraftartige Bewegung von Chefärzten durch die Gänge, quasi losgelöst von der Erde. Sorry, wenn ich da lästere. Aber ja. gen genau deswegen ist es so wichtig, den Punkt, den du gesagt hast. Also das, ähm, dieses diese gegenseitige Balance, und ähm, Leute zu haben, die groß genug sind, einem Feedback zu geben und die Kultur zu haben, sich zu trauen. Genau. Und den Chef, der das auch noch mit offenen Ohren, fast ich gesagt, offenem Herzen annimmt.
2: Genau. Und ein paar klare Regeln, die nicht fallen. Zum Beispiel, dass wir freundlich sind, dass wir anständig miteinander umgehen. Dass wir auch Leute, die Schwierigkeiten haben, immer noch anständig behandeln. Ne? Also dieses, dieses gemeinsam etwas bauen, aber innerhalb trotzdem klarer Regeln.
0: Das ist fast wie bei Kindern. Das war zwar scheiße, aber ich liebe dich trotzdem.
2: Ja, also der, der Vergleich mit Kindern ist immer ein bisschen schwierig, weil er Leute schwach stellt.
0: Nee, mach, wollen wir nicht. Ne? Ja.
2: Äh, weißt du, das das, ist mhm. so, das hat so ein bisschen so einen Haken. Ähm,
0: ich meinte eher das große Herz dahinter, dass wir Dinge durchgehen lassen und sie trotzdem lieben. Also nicht, um sie schwach zu stellen, sondern wir lieben sie, egal wie sie sind. Ja, ja, so war alles gemeint. Das andere ist kein gutes tatsächlich. Das wäre keine mhm. gute Haltung, die schwach zu stellen. Das, nee, da Gegenteil. muss man aufpassen.
2: Das, 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 das mhm. kenne ich so. Da, da das kenne ich aus ganz vielen anderen Bereichen. Also ich habe auch schon Männer getroffen, die ihre Mitarbeiter als Schäfchen bezeichnet haben. Da krieg ich Pickel.
0: Ja, verstehe
2: das das, ne? Also ja. wir sind mit, wir sind mit starken Leuten zusammen. Die, die große
0: Leute, starke Leute sind. Große
2: gut. Leute, starke Leute, die, mhm. die Dinge machen und Dinge sagen, oft Recht haben, oft auch nicht. gilt auch für mich mhm. und die setzen sich zusammen und schaffen etwas Gemeinsames im Rahmen von klaren, auch einfach im Wertesystem hinterlegten Vorgaben, die auch nicht fallen. Also Und da sind wir wieder bei den Trade-offs. Ne? Die musst du entscheiden, die kannst du nicht ausbalancieren. Manchmal musst du jemandem sagen, dass er etwas anders machen muss. Und dann gibt es diesen Wert der Freundlichkeit. Und egal wie wütend du bist, du gehst hin und bist freundlich. Und solange du nicht freundlich sein kannst, führst du das Gespräch nicht. Guter Punkt. Ja, Und da haben wir an ganz vielen, viel kleineren, als es manchmal so, so gedacht wird, Stellschrauben einfach den, Aus, den, den Einfluss unserer Trade-offs. Und eines der, der ersten Werte, die wir formuliert haben, ist die Aussage, wir sind freundlich und wenn der ganze Schnee verbrennt. Wenn auch weißt du, auch wenn ich jemandem mal sagen muss, dass er jemand, dass, dass, dass er etwas anderes machen muss. Mhm. Und genauso hätte ich gerne, dass man mir freundlich sagt, wenn ich was anderes machen muss, weil dann kann ich es annehmen.
0: Aber bei euch hängen ja das ganze Leben dran, ob ich es richtig oder falsch mache. Das ist ja nicht nur ein bisschen Geld verbrannt, sondern da geht ja. ganz zur null jemand ja, ja. über den Jordan. Ja, ja. Also das, ähm, mhm. da ist es alles schon dünn. Mhm. Definitiv.
2: Wenn dumm läuft, ja.
0: Genau. Gibt es noch andere Werte, die ihr habt, so ähnlich wie wir sind grundsätzlich immer freundlicher?
2: Wir machen Patienten gesund.
0: Das war der zweite, genau. Das ist
2: definitiv der zweite und wir machen einfach gute Arbeit.
0: Wir machen einfach gute Arbeit. Wir machen Arbeit.
2: einfach gute Arbeit, ja. Also wir, das
0: ist ja so herrlich simpel, ja genau, ja, ja. super gut. Wir machen einfach gute Arbeit. Ja,
2: es ist, reicht, aber drunter fliegen wir auch nicht.
0: Ja, das sind ja so, so, ich sag mal so, herzerfrischend leichte Sachen. Mhm. Deswegen ist es auch gut, dass wir die im Podcast einfach mal in die Welt tragen, weil ich glaube, viele Menschen machen sich an manchen Stellen das Leben viel zu schwer, weil sie es zu kompliziert machen. Mhm. Und so ein Ding wie wir machen, einfach eine gute Arbeit. Ja. ja, bitte. Das geht ja für jeden Handwerksbetrieb, für jeden, egal was. Mhm. Ähm, einfach eine gute Arbeit abgeben, da kann man ja mal stolz nach Hause gehen. Mhm. Das macht ja menschlich auch einen Unterschied.
2: Das macht menschlich einige Unterschiede. Das setzt aber auch, weißt du, ich finde es gut, wenn die Dinge leicht sind. Mhm. Dann kann man sie leichter machen und einfacher machen. Mhm. Ne? Und trotzdem ist es immer wieder ein Orientierungspunkt. Wir fallen manchmal von der Qualität ab, manchmal gelingen uns Dinge nicht mehr so gut. Dann reißen wir uns zusammen und gucken, dass wir wieder einfach gute Arbeit machen. Und wir sparen uns den Schnickschnack, weil wir sind nicht wichtig. Also wir sind schon wichtig, aber es dreht sich nicht um uns. Verstehst du? Und da sind wir wieder bei dem Ursprung. Das Unternehmen dreht sich um den Kunden und nicht um uns.
0: Es würden ja ganz viele Unternehmer sagen, ja, aber es gibt doch gar keine guten Leute mehr und der Markt das ist doch leer und Fachkräfte... Ey, genau, die Antwort hätte ich gerne. Ich das ist natürlich Holy Bullshit, darf man vielleicht nicht so laut sagen. Aber natürlich, die guten Leute arbeiten halt nur woanders. <lacht> ähm, es war kleine Klatsche verteilen. Ähm, Warum macht es so einen Riesenunterschied? Warum findet ihr die richtigen Leute, die ihr braucht? Wie geht euer Onboarding, wie geht euer Recruiting, wie das so schön heißt? Wie findet ihr denn die für euch passenden Leute und wie holt ihr die an Bord?
2: Also wir haben, eine, wir sind jetzt sieben Jahre alt. Das heißt, mhm. wir haben auch viele Menschen, die haben sich bei uns entschieden, nicht, nicht zu bleiben. Klar. Oder wir haben uns entschieden, dass die nicht bleiben. Inzwischen haben wir Teams auf den Wohngemeinschaften, die so weit da sind, dass die verstanden haben, was uns am Herzen liegt und wie wir sind, und auch dieses wie wir sind für sich definieren, dass inzwischen die Menschen kommen und entweder bleiben oder kommen und schnell gehen. Also wir haben ein ganz starkes Einarbeitungsteam. Das
0: ist relativ polar.
2: Ja, das, das ist für mich bedeutet, dass, was, das was was du polar nennst, ist für mich die Klarheit. Mhm, genau. Es ist einfach klar, wie wir mit unseren Bewohnern umgehen. Es ist klar, wie wir wollen, ja. dass wir miteinander umgehen. Ähm, und wenn da einer nicht reinpasst, also wenn er Schwierigkeiten hat, sich an die Hygieneregeln zu halten zum Beispiel. Ist, Hygiene ist bei uns ein Riesenthema. Ähm, einfach weil wir schwerst Kranke haben. Es ne? geht ähm, alles
0: gar nicht, ja klar. Es
2: geht nicht. Und wenn sich da einer nicht an die Hygiene hält, dann wird er so lange darauf hingewiesen, bis er entweder einfach mitschert und es für sich übernimmt oder uns dann halt verlässt. Sodass wir jetzt soweit sind, dass die Teams das für sich vor Ort Gott sei Dank selber regeln. Und da bin ich todstolz drauf, dass das mhm, jetzt so klappt. Recht. Dass wir die Klarheit so auf die Station bekommen haben. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wir verdammt viele gute Pflegekräfte da draußen haben. Also... Fast jeder einzelne von denen hat mindestens ein bis zwei Talente. Bestimmt. Wenn wir, und das ist etwas, was ich uns vorwerfe, wir haben viele verloren, wo wir möglicherweise auch Fehler gemacht haben. Also bei vielen würde ich gern nochmal die Zeit zurückdrehen, mhm. mit der Erfahrung jetzt nochmal an diese Führungsaufgabe gehen, die wir damals hatten, als sich die Menschen bei uns beworben haben und gekommen sind, ich glaube, jede Pflegefachkraft und jeder Mitarbeiter, der da in der Pflege arbeitet, kann mindestens ein bis zwei Dinge richtig gut. Die Herausforderung für uns als Chefs ist es, das möglich zu machen. Mhm. Wir brauchen eine gewisse Compliance, wir brauchen ein gewisses Verständnis. Es ist aber auch unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass das rüberkommt und Methoden zu entwickeln, wie das wirksam ist. Also wir müssen als Führungsteam wirksam sein. Und da sind wir für uns als als ähm, Unternehmen noch lange nicht am Ende wirksame Führungsinstrumente hinzustellen, die einfach die Wirkung zeigen, die wir haben wollen. Nämlich, dass Menschen zu uns kommen und das, was sie können, noch besser am Bewohner auspacken können. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, da haben wir sind wir haben eine Riesen-Lernkurve. Michael hat gesagt, wir haben viel gelernt. Wir haben brutal viel gelernt über Dinge, die wir falsch gemacht haben, über Sachen, die gut gelaufen sind, die wir dann ausbauen konnten. Aber mit der Frage, wie kriegen wir eine wirksame Führung noch mehr hin an die Leute, die neu zu uns kommen, das sind wir noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung. Ja. Aber zu da noch Frage, wo sind die ganzen guten Leute, die stecken alle überall, wo Menschen versorgt werden und die ja. können alle was. Und Natürlich. es ist die Aufgabe der Führungsteams, nicht nur bei uns, sondern auch da draußen sicherzustellen, dass das auf die Straße kommt.
0: Und bei ganz vielen, würde ich es einfach mal im Laienverdacht sagen, fehlt einfach das gehörige Maße an Wertschätzung. Ja. Die haben alle Talente, die ja. ähm,
2: die haben alle Talente man muss aber auch sagen an vielen stellen sind die bedingungen so mies wenn du 1 zu 80 pflegst da rennst du da kannst das kann du noch, man nicht schaffen. da rennst du da kannst du noch so talentiert sein wie du willst das sind einfach unfaire bedingungen und da sind die anforderungen an die führungskräfte auch unmöglich gesetzt also 1 zu 80 eine fachkraft einer zubi 1 zu 35 es geht nicht
0: Geht nicht. Kannst du keinen guten Job machen?
2: da kannst du keinen guten Job machen. Da kannst du auch als Führungskraft noch so jubelnd Bauchtanz machen und Eis verteilen. Das funktioniert nicht. <lacht> Geht nicht. Da, da, ist eine, da ist eine Systemgrenze. Verstehst du?
0: Ja, deswegen ist Geht es sehr nicht. gut. Ich meine, ihr seid ja ähm, als eigenständiges Unternehmen, er könnte ja auch eine eigene Kultur so gestalten, innerhalb der gesetzlichen Randbedingungen, die es gibt. Ja. Aber die könnte er ja ein Stück weit mitgestalten und das wäre dann auch zum Ende unserer heutigen Folge ja sicher mal die Einladung. Wir haben angefangen mit dem Thema trotz oder gerade wegen einer klaren Haltung erfolgreich, hm. was ja so ein Stück weit immer strittig ist. Und diese Trade-offs, ganz klare Grundregeln zu haben, was würdest du denn Unternehmern jetzt unseren Zuhörern mit auf den Weg geben und noch so finale drei Tipps, wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt doch keine Pfleger, wir haben ein anderes Unternehmen, was wären denn so Tipps zum Thema Haltung und Erfolg, die du mitgeben würdest?
1: Wegebedarf: drei Tipps für dich. Tipp Nummer eins
2: wäre, schaut einfach gut hin, wo ihr noch was entscheiden müsst. Also, wo fehlt es euch noch an Klarheit? Mhm. Eine brutale Frage. Ja, Das ist eine echt brutale Frage. <lacht> stimmt. Ja, also echt, ja. Tipp Nummer zwei, nimm dich ernst, aber nicht allzu sehr. Mhm. Humor schadet nicht.
0: Ah ja, genau. Na? Stimmt.
2: Genau. Ähm, und die dritte Sache ist eigentlich ganz einfach, aber in seiner Konsequenz auch, ja, wie soll ich es denn sagen, Folge, fol Folge, richtig. Stell einfach sicher, dass sich dein Unternehmen nicht um dich dreht, sondern um die Kundschaft. Hm. Und auch das in aller Konsequenz.
0: Das in aller Konsequenz. Sehr schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank und ja, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ordentlich zuschalten, gerne weiterempfehlen und natürlich, wir haben es ja gelernt, der game Change, <lacht> die Gläser der Bank, der Workshop, wie ticken die eigentlich, dass man sich darauf einlassen, Transparent und Haltung auch da der Bank gegenüber und ähm, deine drei Tipps, im Gehörgang ordentlich reflektieren und umsetzen. Herzlichen Dank fürs wieder dazuschalten und bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.